0: 欢迎收听女子的电视那些不敢说的事。大家好，我是拉马小姐。记不记得有一个节目叫做《我猜我猜我猜猜猜》猜，吴宗宪跟阿雅姐姐都会说：“真的假不了，假的。”真不了，但是你真的有那个眼光去看出那个假的，是真不了吗？哦、oh, ，这一集呢，我们要继续小聊一下宋智雅，小聊而已啦。它是整个这一集的主轴，可是呢，我其实会去讲一些我在网上看到贾明远的这个文章，我后面跟大家讲，这太精彩了。好啦，宋智雅大家应该都知道吧？最近他不是深陷了假货风波吗？就是他在 Netflix 上面一个很红的实境秀叫做《单身即地狱》。嗯、呃，它是一个韩国的恋爱实境秀。如果你在这个实境秀里面有跟其中几个男生有配对成功的话，你们就可以去天堂岛的酒店住一晚。如果配对失败的话，你就只能住在。地狱岛，然后自己自给自足的生活。我说真的，他真的很夸张。我去查，他在节目里面换了三十五条衣服，五个行李箱，五个行李箱拿上来这么多啊，是在把整个衣柜都搬过去了吧？哎，最可以的是他的妆容跟头发都超完美的耶。我就不相信有哪个女生去游泳池的时候哇，可以绑一个高马尾，然后都完全不脱妆，然后就拿着一个香槟在跟男生聊天。游泳池不就是要拿来游的吗？怎么会拿来泡水的呢？你看隔壁那一棚的金议员，他多认真呐、啊，还在跟那个男生比自由式哎、欸，这个女生真的是超真实。其实我里面还蛮喜欢这个议员的。好了啦拉，拉回来啦。可是我说真的，你说宋志雅她带假货啊，买假货啊，谁哪个人从小就可以有享用真货的那个福气？这世界上真的没几个，这没有几个富二代啦。你现在网络上看到的很多 IG 的网美，其实那个很多都嘛是借来拍照。为什么我会这样子去想呢？或许那些网美都会自己自己背书说，哦，没有，那是我自己赚的，我自己开直播啊，有自己存钱啊，投资房地产啊 ，bla bla bla。OK， 半真半假，因为我们不是当事人，我也不知道那些东西怎么来的。可是大陆真的有这种。呃、嗯，借名牌呀、啊，借酒店呐、啊，一起包场拍照的这种假名媛的跟团旅行团，这个等下会我会跟大家说。可是我想跟大家分享一个，应该是大家普遍的经验吧，没有有谁没有买过假货。我的我说的假货不是什么假包啊、假鞋啊、假潮牌啊，你就回想你小时候，大家有没有买过库洛魔法卡？女生有吧？欢乐发卡以前不是都在书店吗？它就是那种用那个塑胶套子，然后一格一格这样摆好，然后一张都还卖十到十五块。那个其实是盗版的啦，谁没买过？那你也是买假货啊！啊，更不用说男生，小时候我们不是很喜欢玩那个游戏王卡吗？大家其实都是拿假的，好不好？其实真真的游戏王卡很贵耶。通常呢，可以拿出真的游戏王卡，就上面有银标啊，然后还有镭射防卫标签的那种人啊，家境都真的还不错。然、啊、后、啊、那些人就会很拽啊，就说：“嗯，你看我拿的是真的，真的白龙，真的游戏王卡，你这个是假的，啊？你这个输啦，你这个点数不算啦，你这五万点根本就只有五千点吧，我打打爆你。”哦，反正谁没有买过假货啊？说这你爸也买过假货给你啊，对不对？我爸呢以前就是很喜欢买那种路边盗版的 VCD， 很久以前的时候，以前那个盗版没有抓那么严重的时候，大家有个印象？就是有那种货车司机啊，他们会在一整拖的那个盗版 VCD， 就是最近很流行什么。什么卡通啊，宫崎骏的卡通啊，或者什么皮克斯的卡通刚上映没多久，他马上就可以弄出假的 VCD， 然后在路边卖。然后甚至以前在夜市也有那种盗大型的那个盗版的摊贩呐，就挂那个整个摊位超大，然后挂一排一排的那个 VCD 啊。它是没有人固定，它是有点像是那种诚实商店。只要你拿的那个 CD 啊，比如说一片一一块一个 CD 可能五十块一百块，你拿了几片，你就要投多少钱在中间的那个纸盒里面，就有点像那个你去拜拜的时候啊，买金纸，然后他会要求你说，如果你有买金纸的话，现场是不用人跟你收钱，就是要自己投钱在那个随缘箱里面。以前盗版就是这样子来的啊。然后我还记得以前我,我跟我爸去逛那个夜市那个盗版商店的时候，就是远处嘛、啊，大概隔六七公尺处就有一个阿迪亚，他坐在那个机车上面抽烟，就是在那边揭示说哪一个人拿了 DVD 没有投钱就会被揍。以前就是真的有这个生活经验呐、啊，就是路上很多都蛮有什么假 VCD 啊、假名牌鞋啊，还有不要忘记啊，你我记得我妈小时候。我跟他说我想要一个阿迪达的外套，黑色的。然后，好、啊、我妈就说：“哦，好啊，反正有机会我就帮你买。”然后他就真的买给我喽。然后我就仔细看了一下，不对啊，这这不是阿迪达，他那个是 a d d a s a Adidas 是他假或是 a d D i a s 可是真的是 a d i d s 就是你不仔细看，当然看不出来那个是假的啦。可是，突然连我爸妈都在买假的东西送我了，何况是一般的一般的人，就普罗大众。对啊，这反正爸妈，我觉得爸妈也是一个心意啦。他会觉得说，干嘛干嘛花那个钱去买买正版的，宁愿把那个买正版的钱一半省下来啊，带你去吃好料的啊，帮你买制服啊，帮你买好看的那种球鞋啊，每个学期可以给你换一双。嗯，就觉得当爸妈其实也蛮辛苦的耶。再来说，我其实我其实，好，我其实也蛮穷的。因<笑>为、欸，我以前很刚开始大学去打工的时候，那时候时薪才一百一十块，然后我是临时工嘛，那一天就是四个小时，最多就五个小时。你看我一天也才赚嗯四百多块。然后四百多块，嗯、呃，可能一个礼拜打个四天工就已经算很多了，因为我白天还要上课，所以四四百乘以四，一一四四十六，一个礼拜一千六，那一千六乘以乘以四，呃，数学不好，反正就是五六千块，那其实也蛮少的。那如果我一个月只有赚五六千块台币的话，我要去买一双三千多块的鞋，其实我买不下去、欸，哎，对，所以我这时候就。动了一个邪念，就是我去淘宝呢，我去淘宝淘淘假货，淘淘假鞋，哇、哦，谁不是淘假鞋啊？对，我就去淘宝淘假鞋，因为淘宝的假鞋一双也才八百到一千出头，然后如果不仔细看的话，其实看不出来它是假的。哼、啊，没错，就买了淘宝的假鞋。那时候还超怕，因为那时候淘宝才刚刚在台湾没多久，就很怕说哦，我先汇款，然后对岸他寄的不是假鞋，可能会寄砖块给我。但还好啦，我收到真的就是就是 n 叉叉 n 叉叉。B 叉叉叉的鞋子，没办法，我没钱啊，我还要省吃俭用，还要跟朋友去唱歌啊，去吃饭什么的，不可能把一个月薪水全部为了一双鞋就整个砸下去，就只能嗯、呃，就分配资金嘛，还要存钱。对我大学生的生活是非常刻苦耐劳的。好，我买完了假鞋之后，我大学毕业后呢，也买了一个。假的一个三 C 产品，就是我的第一支假 iPhone。呃、我我用台币八千块在虾皮上面买了那种，他说的应该叫什么？呃，整新机，他好名名义上是讲整新机。好、嗯，然后他那个是面交的，就是说你。嗯，他会给你检查说那个，我记得我是跟一个姐姐,姐面交啦，我就是刚刚喊价嘛，然后就下标就八千，然后就面交八千块给他，然后他就给我看说，哦，这个这个手机呀、啊，我那时候是买六。然后他说、哦：“这手机正面这样子啊，背面这样子啊，都有检查过啦。我们都是全部都有软体重灌的，啊，所以不用担心啊。”然后我就把钱买给他，然后就把那个 iPhone 给我。然后一开始我还觉得超开心，说：“耶！”我说：“你可以人拿到人生第一次，人生第一次 iPhone 了。”我就超开心，我管它是是二手还是假的，我就其实不是很介意，就是。光是你拿到那个手感，就跟以前的安卓手机完全不一样，像这样划开來的那个感觉，你也知道 iPhone 它的软件它是比较符合人体工学的，就是拿了就很开心。可是好景不长，我大概用了两三个月之后，就发现它的电池急速的掉电，就是你可能充完电，哦、嗯，充百分之百，然后结果用了半小时，它就直接掉到三十趴。然后掉上去，它就是之后就直接断电，就觉得啊，我也不可能去找这个虾皮买家讨公道，因为毕竟都过了三三四个月了嘛，啊，就是自己认亏啊。你毕竟贪小便宜，用八千块去买的一个来路不明的 Apple， 对。那为什么我我我后来为什么发现它是拼装机？就是。因为电池已经烂到不行了嘛，所以我就跑去 Apple Store， 我就跟他说我的我的手机现在有这个问题，可,不可以帮我解决。然后我后来那时候才知道说，原来 Apple Store 有这么好服务，就是说如果你是嗯、呃、就是正牌的 iPhone 的话，他会免费帮你换电池，换一颗新的给你，然后你完全不用付钱。但是前提是。要确认这个机子是就是从里到外百分之百是他们原装厂牌出去的然后我就把手机给那个店员，然后店员他就去那个办公室里面试了一下，然后他回来。就一个用一个很尴尬的脸看着我说，嗯、呃，因为你这只呢不是不是原厂的，讲话就是非常非常的保守，可能员工训练素质很好，不会得罪人。他你这个是呃不是原厂的 iPhone， 所以我们这边呢没办法帮你换新的电池啊、哦，不好意思啊、呃。然后我才知道啊，超丢脸的，那这个是假 iPhone。就那时候才确认这个是假的，然后超尴尬的。可是不能说，虽然它是假 iPhone， 它也超爆耐用，就是它摔到地上，然后直接就是那个。iPhone 它屏幕跟背面是直接可以断成两半，就像那个打开那个打开你的荷包，然后直接裂成两半，然后底部还粘在一起，就变成一个摊开的手机，然后你再把它折回去盖起来，像书一样盖回去的时候还是可以用，只是它电池就是烂掉。好，这就是我第一只讲 iPhone 的故事。那假 iPhone 还不够哦，我还买过假名牌包。对，我买过假名牌包，毕竟我是一个市井小民嘛。嗯、呃，那时候其实也是一股脑啦，因为我说真的，我没有背过名牌包，然后。我我开我才刚出社会没多久，然后一个月月收入也才三万三万多，然后好的话可能四万多。可是光是台北的房租或生活费总零零总总加起来，我一个月可能存五千到一万就已经非常欧米得狠了。好，那时候台北嘛，我不台北就是会有一种让人纸醉金迷的感觉，就是台北女生蛮会打扮的，而且我发现她们就是至少。不管是真的还假的，我发现台北女生很会背一些名牌包，穿搭也蛮好看的，嗯。最基本款就是那个小香嘛，小南啊，黑黑的小香，然后不然就是那个那时候酒令背很红的那个 GUCCI 的贝壳包，呃、哦，再来就是那个马梦包，马梦包我常常看到人家在背了，甚至有一些外籍的外籍的小小姐姐也是有在背，她们也蛮爱背马梦包，然后我就想说，嗯，好，那是不是一个时候就是我该去买一个名牌包了？但是。当然嘛，我就是我没有买过名牌包，所以我不知道多少钱，所以我就上网去查。好，那时候我很喜欢一个迪欧的迪欧的包包，叫迪欧的包比包，反正它就是有点像类信封包啦，是圆形的，呃，就是蛮好看的。我看过一些韩国的明星杯，就觉得哇，好漂亮哦、喔。那时候就是爆款的包比包，然后我就上网查，哇，一颗有够贵的，一颗将近我印象中是十五万、欸。十五万，我的天呐！十五万，我都可以买五台 QC 了呢。对呀、啊，好夸张哦，超贵的。我想说，对呀、啊，我这个人，啊、呃呃，呃，收入才才才三万多，我我我要省之前，要不吃不喝，嗯，可能要一一一,一两年，我才可以买一个波比包，然后可能我我还会就是。买了下去之后，我的我可能还会很心痛，然后我我的鲜血就从我的心里就是喷射出去，我更没办法买啊，所以呢就动了第一股邪念，就是好吧，我来买一颗假包包过过干瘾好了，我想知道被那个迪奥包的感觉是什么，所以一样的手法呢，我又去网络上找了，呃。假包的一些网站，我跟你讲精彩哦、喔！就是你打迪奥包皮包哦，马上就有一堆那个中中文的名字出现，然后就点进去看哦、喔，他们还真的有做一个像那个某某台的那种网页，下面还会介绍，然后按加入购物车，然后我跟你讲，我连买假包我都要去查说这个。就是性价比怎么样，就很像在逛网拍，我一定要找到一个 CP 值最高的、啊，我都要买假的，我干嘛？我干嘛要就是花冤枉钱？我还是想要把钱花在刀口上。到底是有多穷，买假包还要在那边算，还要在那边货比三家，好可怜哦。不像是真的有钱去专柜的话，每一个贵的包都把是一样的价钱呐、啊，可怜哦，可怜哦。好啦，结果呢，我发现一个 CP 值最高，就是我在虾皮上找到一个大。的买家，他就是直接从大陆对岸寄给你，相对来说就是比较便宜。好，我记得那时候我买的时候是一颗是五千块台币、欸，真的很便宜，十五万 vs 五千，差很多。好，那我就犹豫了没有很久了，大犹豫一个小时，<笑>我就跟那个买家说：好哥，我要这个了，我要这个 Dior b b 包，然后咖啡色的。然后我觉得这个买家也蛮蛮那个喽。我跟你讲，他也蛮专业，他就说什么，嗯，我要去仓库拉货，然后拉完货，我我拍这一颗我们仓库出来这一颗，然后拍照给你玩，确认过后我们才会出货。我们现在很忙，结果呢，哇，他这个小哥回复也是超快的，但两个小时之后他就拍了那个这个。包皮包给我看，我就看一下照片，而且它是正面反面里面都有拍哦、喔，就全部都拍得很全面。然后现在那个背带金属扣给你拍的拍得很清楚。然后我就看那个照片的后面啊，就是有一堆各式各样的名牌包，就是摊在地上，就是像那个叠叠的这样叠上去。然后我想说，哇，买假包的人这么多、喔，哦！就是不是只有我，他们一天出货的量可能也出了十几二十颗哦、喔。我就觉得哇，这个。这个专业，这个专业，这个后面那几个包，会看到那个显亮，还看到估计的，然后还看到好像也有 BV 的。他说：“哦，其他包有专业呢。”我想说：“啊，这个这个大陆买家应该 OK 啦，可以信任啦’。于是呢，啊就下定了啦。而、啊、且过一个礼拜之后，这个包就到了，啊用货到付款啦，然后货到款。然、啊、后那个那个包包裹也蛮屌的，那个包裹只只会写说目的地,地在全家的某个地方，可是。不会有来源，然后就好奇说这个包裹，这个包裹到底怎么寄到台湾？它是用黑箱吗？就很像那个黑箱的那种包裹，就是你你可以买，可是你不能退耶，没办法退，超屌的。<笑>我想说哇啊，这这种虾皮的东西也可以这样进进到台湾，我那时候也是第一个经验啊，没有想到可以这样子卖。好，那啊,啊开箱之后就是也是超失望的、啊，想说嗯。根本这他妈一看就是假的嘛！那个小哥骗我说他这个是高仿中的高仿，那个土色有够暗淡的，超级暗淡，很像那个泥土一样。小时候我们玩那个塑胶泥土的颜色，然后那个金属啊，颜色也是脏脏暗暗的，就是那种有点嗯、呃、生锈的金，不像那个正品的照片，它那个金是会反射在你的孔瞳孔当中，然后。反正一看就是假的，然后我根本就是不敢背，<笑>花了五千块，然后就丢到大海里一样，就把那个包封箱，然后放在柜子里面也不敢背，可是也不敢丢，想说丢了又觉得很浪费，因为毕竟刚买，啊，所以就是可怜的穷小孩啦。我那时候是穷到说，哎、欸，我是不是可以做一个卖假包的生意？就说想说，哎、欸，一颗进价哦，可以可以压到三千或五千，因为那个小哥有跟我说，那个虾皮啊卖假包那个小哥哥说，如果你大量订购，就是十几二十颗的话，他们会再折几千块给你。我想说，一颗进价如果可以压三千到五千，然后我在台湾卖八千到一万的话，哇，这个利润还不错哎、欸，就卖一个包可以赚两三千，哎、欸，其实还还不赖，就是一个穷人来说，对。然后，可是后来我没有这么做啦，因为后来我上网去查一些，嗯，卖假货的法律，就哎、欸，这个是在台湾是犯法的、喔，我就不管在哪里都犯法，不管在台湾做或是在国外做卖假包都是非法的，真的，所以大家不要。不要为了钱就去做一些会让自己有有一点危险的事情。我提醒大家，好，反正就没有啦，就打消这个念头。那假包假 d i 包也是尘封在尘封在衣柜中，然后直到隔两年我开始大扫除，就觉得哦、喔，这个这个包好占空间哦、喔，因为它装在一个大纸箱里面，然后我就决定把它丢掉。反正放了两年也没有，也没有要。杯嘛，然后结果我跟你讲超夸张的。我就是嗯把盒子啊，就是整个拿去那个地下室的那个集中的回收场丢，就隔一个小时我又下去丢我的那个一一般的生活用品的垃圾桶，然后就发现我刚刚丢的那个迪奥的包包，整个箱子被翻开，然后里面被掏空，就是那个包被拿走，被可能是住在我们同一个社区的人捡走吧。也不可能是拾荒的而已啊，因为那个是，那个是地下室，所以一般外面的人是进不来。那那就一定是住户嘛。我说，哈，假包丢掉，马上被人家干走是怎样？我想说是不是可以就是拿去回收还是怎么样？结果还是有人要、欸，哎，就是他还没有被去丢去回收场，就已经有人要把它捡走了，真的是光速被捡走哦、喔。对啊，你看，所以我说假包还是有市场嘛。你看丢掉马上被捡走，真的是哎。宋智雅事件呢，我就打，我就在 Google 上想说，应该不会只有宋智雅做这种事情啊，一定一定还有什么人跟她一样，是就是这用包装的方式，然后把自己捧很高。所以我就在 Google 打“假王美”“假明媛”，然后你知道我打“假明媛”出现什么吗？我我出现了一个就是简体字写的文章。呃，这可信度应该蛮高的，因为他是一个网友，他说他用呃0 0块人民币看透了呃贾明远的生活。然后那个文章很弱弱的，然后包括那些假名媛怎么一起去凑单啊，然后去住酒店啊，一起共享呃爱马仕包啊，甚至一起共享一台法拉利，就是发大家平分、哦，然一起来拍照包装自己。我就点进去看，哇，惊为天人呢！呃，大家应该知道，就是上海浦东，它是一个呃上,上上上上流社会才住得起的一个酒店，然后。他们那个一个晚上哦、喔，我我忘记了，他那个是什么酒店？真真的是蛮蛮复杂，反正就是上海青浦的某一间高级酒店，就是类似像台中林酒店或是台北 W Hotel 那种等级。他那个晚上一个晚上是五千块人民币，然后。然后他们就是四十个人跟团，就五千五千除以四十个人跟团进去住，住一个晚上，然后就轮流在里面拍照，可能就是比如说，呃。呃，四十乘四十个人除于除以八好了，就是一组一次一次八个人，然后分五个小时进去这个酒店拍，从早拍到晚。然后你看一五千人民币除以四十的话，就是一个人平均是一百五十块人民币。哇，你就花一百五十块人民币就可以进去享受，不知道是一起住还是怎么样，反正就是可以去去拍照啦，然后 p 抛在你的微博啊或是 IG 上面，然后让大家知道说、欸、你过得很好。然后更夸张。但是这这个博主啊，这个写文章的人，他说，连下午茶一顿哦、喔，都要十几个人分。然后你拍完哦、喔，比如说五个人拍完，后面还有五个人要拍，你拍完是不能吃的，因为后面还有人要拍。对，就是有你这样借场景在那边拍照的概念，就是哦，有个荒谬。我想说，对啊，那个台湾的完美不是也会这样？就是明明是同一个场景，然后他们可能会。摆盘哦，换个位置，然后可是这个场景也太相似了吧？会不会是同一天拍的？我甚至心里有这个怀疑，就是 A A 网红跟 B 网红或 C 网红，他们根本就是好姐妹，然后轮流就是共享一个下午茶，根本不是他们自己去吃的。对啊，不得而知。然后更夸张就是这个大这些大陆的假名媛哦，他们连包包哦，包包都会分。就是大家知道世界顶贵的包包就是爱马仕嘛，就是一颗都要几百万。然后他们就是说，嗯、呃，我就有看他们那个微信的那种群主的对话记录，就像我们那个赖群主嘛，就是你可以喊价钱，就说我比如说我是拉玛小姐，我要我要租这个限量款的爱马仕包，可能一年只有生产五到十个，我要。然后我要租，我就是用1500块人民币租一个月，然后就是每个人就是像租那种租衣服的概念去租租租租租，然后去,去就是拿这个爱马仕包，然后拍照，然后再传、再打卡、再上传，超屌。然后看到后面更屌，他们连法拉利都可以分呢、欸。我看到那个对话记是说，呃，六十个女生，他们每个人花100块人民币。拼团，一台法拉利。拼团的意思就是像我们在寒假啦，他们大陆就叫拼团，就是有点像凑单的概念。然后，嗯、呃。就好笑哦、喔，就是那个博主说咔咔咔一顿的拍照结束之后，这世界上就多了六十个年轻的法拉利女车主。那我柯林呐，那我可能呐、啊，哎、欸，法拉利才多少钱啊？几千万呢、欸？那、啊、你是一个女生，才几岁，不到三十岁就可以买。然后可能这、这、这、这个五天内就多了六十几个女生，然后有、有一、有一辆法拉利，那我可能。而且更恶烂的是，哦，然后你知道连他们什么都可以都可以分享吗？除了包包、下午茶啦，嗯、呃，酒店的钱呐、啊，连丝袜、名牌的丝袜都可以轮流穿呢。就是他有说二手的估计丝袜，二手估计丝袜，然后你我穿完这个估计丝袜换你穿，然后再换下一个人穿，就可能一一双估计丝袜换让三个人轮流穿，然后拿去拍照、穿搭什么的。哦，我告台哥。而且是名牌的丝袜应该不能洗吧？我不知道，我没有买过，我没有买过姑姐丝袜哎。如果这姑姐丝袜一条大概多少钱？有人知道吗？应该也要一两万吧。然后一两万呢去洗破掉哦，烧毁，真的烧毁，烧毁了，烧毁丝袜哦。哦，啊、那那种前一个女生如果有她有脚臭嘞、欸，啊如果她妹妹很臭嘞、欸，好可怕，<笑>不要。不要不要不要不要，我我我不穿丝袜，我我觉得没没，我太割的啦。哦、呃，那呃，这个好了，那回来这个，呃大陆的博主啦，这个潜入假名媛的博主就就破网，我我在上面就讲说讲这些这假名媛的生活。那当然有很多网友就问这个这个博主说，哎、欸，你你知道什么他们每天都要假装自己去住下去吃下午茶、住酒店呢、啊？嗯、呃，那这个博主就说，当然是为了包装吗？包装啊。这世界上哪有那么多的白富美？啊，真的哪有那么多白富美？这世界上有那么多周扬青吗？周扬青也只有那一个啊，对不对？啊，那个孙云，你就只有那个孙云啊，不然还有什么？还有什么云云？嗯、啊，对不对？哪有那么多富富二代千金呐、啊？我够久的啦，吼。那、啊、网络上那么多网美都破六十几万，这边选、啊啊、哪个选哪个去，哪？我可怜呐、啊。好，那我说这个社会嘛，其实就是男人跟女人嘛。啊，嗯，那、啊、女女人是拿来做什么的？呃、啊，如果一个物化的角度说，是。给男人带出去撑场面用的啦，哦，女生有时候有这个用处，但是我不鼓励啊、哦，我不鼓励，我不鼓励，就是你变成男人撑场面的一个替代性的用处啦，不要这样子。好，那这些假名媛他们为什么要包装自己？诶、嗯，就是。呃，大家知道嘛？就是如果，呃，有些大老板或是富二代，他们要去一些饭局，那、啊、饭局总不能自己去吧？饭局如果带一个漂亮的妹妹去，给朋友介绍一下，朋友至少会觉得说，哎，呦，你不错哦，行情很好哦，旁边还有一个漂亮的妹妹在旁边哦，美卖呢，让人羡慕。哎呀，那其实男生带女生去饭局的意思就是一样嘛。他说：「为什么叫我饭局妹？饭局妹的意思就是这样来的啦，就是女生背名牌包，之于男人带漂亮的妹妹去饭局，就是拿来拿去炫耀用的。就这个女人的用处，就是拿来去给人家撑场面、去吃面子用的。好，那这些富二代，我说真的，他们。不会想要找普通的女生啊！如果哎哎、欸欸，如果一个没有要结婚的状况，结婚就不一定了。可是如果他没有结婚，就纯粹只是去饭局吃饭而已，他不会找普通人嘛？一定是找漂亮的嘛？哎、欸，因为是面子场。那我说真的，那个。如果今天富二代他要找跟他一样是富二代的女生一起去的话，其实难,難度很高哦、喔，因为嗯、呃，富二代女生比较有有那种公主的气息啊，就那种女帝的气息，当然不愿意当成那种花瓶嘛，他们是个性是很很强硬的啦，是比较有个性的。那富二代当然不可能找富呃白富美啊，不可能跟他找同姐，因为太太困难了啦。那当一定是找那种。普通那种饭局没比较比较好嘛，啊，所以他们就是一定会在 IG 上啊，或是那种什么微博上就去搜寻，说哎最近哪一个网红啊，追踪数比较多啊，然后带出去有面子啊，啊，那就一定是那些我们刚刚说的这些假名媛嘛，就是长得漂漂亮亮的啊，然后手上背名牌包啊，对，你看有漂亮的女生，然后这女生又背着很厉害的包，你你这个男生带她出去是不是觉得哦、呃、很屌哎、欸？你看。你看我越整很有整，然后他又背名牌包，感觉就是很厉害哦，家财万贯这样子。好、哦，那其实悲哀的就是那些女生嘛，就是假到以为自己混入混入了上流社会，然后从假的变成真的，然后就无法抽身了嘛，以以以后一辈子就是活在虚幻的世界里面。你知道那个博主说这些假名媛啊，假到连。是连看到开 B N W 的男生都瞧不起哎，对，那可是说真的，其实这些假名媛也是有钱人抛弃式的花瓶啊，哎呀、啊，所以这这个有什么好羡慕的啦？好不好？不要不要不要不要，我们还是要真实的做自己好吗？各位。各位听众，最近 Netflix 要上档一个叫做《创造安妮》的影集，它在2月11号会上片，跟我们这个主题超有关系的。它是一个真实故事改编的哦，就是在讲说， 2013年有一个1990年后出生的俄国女孩 Anna, Anna 她跑去纽约掏金的诈骗的故事。那她什么什么是创造安妮呢？这个故事就是在讲说，有一个出生俄国的女生，她在德国长大，然后她就化名，她本名叫安娜索罗金，她就帮自己弄一个假名叫做安娜迪亚。然后从二零一三年她到了纽约之后呢，她就开始她的诈骗之旅。然后在她来到纽约之前，她又跑去巴黎留学。所以他有很厉害的留学经验，还有他语言就是语言是天赋非常的好，他会说法文，会说英文，会说德文，还会说俄文。然后他就精精心的在 IG 上面包装自己的形象，把自己包装成真正的富二代的名媛。他说他自己是德国富贵人家的继承人，坐拥六千万欧元的财产。就是真实故事。那为什么他最后会罢康？最后罢康原因是因为他跑去做住五星级饭店，然后结果那些房费啊都付不出来，才被人家踢爆说哦，他是一个假名媛啦、啊。这样是不是跟我们的宋智雅小姐有点像呢？有一点啊，有一点。但我还是要劝大家，哦，如果你现在还是活在那种纸醉金迷的世界里面，赶快抽身出来，真的，赶快做自己。就像我当初把假名牌包丢掉了，因为我知道我买不起，所以我也不会背，我就宁愿背一 k 的布包在路上，因为我觉得这样子比较自在，那才是真的我。我背一个假的包包，我就觉得自己。还是假的，我不会因为我背的这个包包，我就觉得自己是真的有钱人。因为我我的名牌包里面没有钞票，没有大把大把的钱，所以我背这个包包，我并不会感到觉得说我有自信。好，我的心态是这样子，我不知道我不知道你的心态是怎么样。好，那最后我们还是要讲一些比较有深度的内容嘛。哎，就是说为什么我自己会抽身呢？其实我也经历经历过一个过程。这过程也是每个人经历、经历到的啦，就是大家知道一个心理学学家吗？三民民主那什么三民三民主义课公民课啦，公民课不是那时候都会考一个心理学家叫米德吗？米德是说什么的？他就是不是有提出个理理论叫做主客我的理论吗？就是主我跟客我，啊、uh, ，主我是什么？主我就是说你知道你自己是谁，对，你知道你自己是一个穷困人家出生的小孩，像我，我就知道我自己是一个穷困人家出生的小孩。<笑>客我呢是说别人对我的评价，嗯，别人觉得我就是一个穷困人家的小孩。<笑>所以，苏格拉看我整个交织出来的结论，对于拉玛小姐是什么？穷苦人家的小孩<笑>，没有什么特别的啦。所以，米德就是说。主我跟客我交织的过程呢，就塑造你这个这个人的性格，就像是，嗯、呃，你你心里面住了一个天使，一个恶魔，然后来来回回不断的对话，然后造成你之后社会化的这个过程，就慢慢认识到自己是谁。那我觉得，对啦，每个人都是在，呃，别人的评价，嗯，成型的嘛，然后。自己呢，当然会调整嘛，会觉得说，啊、嗯，我是真的是人家讲的这样吗？当然有一个主我跟客我的拉扯的过程。那我是觉得说，对人活的其实蛮累的，就是有时候你可能因为身上没有什么配件，你就不值得交到同样配件的朋友。对啊，谁不是想要想要升职？谁不是想要认识上流社会的人，然后变成上流社会的人呢？谁不想要知道一些赚钱的秘方啊？如果可以的话，谁会想要去结交一些，呃，经济状况不好的人，对不对？一定是想要往上爬嘛，人往上流走，水往低处流。啊，看你自己啦，我我是觉得啦，呃我认为我自己的想法是，你可以在社会的，呃，社会的一些期待下呢，假装就是假装，嗯、呃，应该说不要说太假啦，就是应付一下，就调、是、整成社会期待的那个样子。对，如果说社会期待的样子是說，说哦，你是一个正直善良的人，你是一个能力很好的人，调整成社会期待的你，而不是。而不是说我为了我为了想要变成谁，然后去模仿模仿谁。比如说我想要变孙颖，然后我就去模仿孙颖云，然后我就觉得别人就认为我是孙颖孙云，可是这是假的，这这这你自己知道也不是真的。你应该用自己的能力，嗯，用自己的双手，嗯，去打造你自己的未来嘛。你为什么一定要去跟人家纠团？去住酒店没、欸？住不起就住不起呀、啊，你也可以去住那种 Airbnb 啊。其实开心就好，人开心就好了。真的不要为了往脸上贴金，然后硬要去做去做这件事情。因为说我说真的，其实那些有钱人是有眼睛的，谁是真谁是假的？这些人从小到大看的人这么多，看的名牌包这么多，看的看的这么多百万名表这么多，他一看也知道那个是假的、啊。他甚至也这样说，一看你这个人，我就知道你是假的。就算你今天全身都是背背真的包包，然后拿拿真的什么首饰之类，但是他一看到你散发的气息，就知道说你是硬钉的。我说真的也没有意义。其实真的有钱人，其实城府是很深的啦。就算他今天他已经看透你了，他也不会戳破你的想法，他会觉得说。反正你要活在你自己的世界是你的事情，我干嘛去戳破你？嗯、呃，伤害嗯、呃、我们彼此之间的关系？反正我们就是点水之交而已啊，对啊。但是你我说真的啦，反正社会上嘛，毕竟出社会你总不可能太过于做自己。有些时候呢，还是要做到一些表面功夫啦，反正就是待人和善嘛，然后不要不要帮自己树立敌人，然后千万千万最最要不得就是说，你不要为了符合社会的期待迷失自己。好，对啊，真的不需要，就做自己就好啦。哈，那不知道大家有没有去看那个《孤寂豪门谋杀案》里面的那个 Lady Gaga， 她就有去地摊货找到那个。假货的那个卖家嘛，他就全部把那假货全部扫货，然后扫到那个他大伯的那个办公室里面，就说：“哎、欸、哎、欸，那个伯伯，那个路边摊都在卖我们估计的假货、欸，哎，它没有品质、欸，是不是可以？可不可以去管动这些假货的商人呢？”然后这个大伯就讲了一个非常有哲学的话，他说。那些女生呢、啊？她们想要幻想自己走进店里穿孤寂，估计是她们的自由。这个我们没有办法管。所以结论就是说，呃，我们不可能消灭盗版嘛，因为就是有些人不愿意花那么多钱去买一个包啊。这个世界有造物者，就会有造梦者。呀，没错。而且你不觉得这是一个？对经经济上是一个好事嘛？你看，如果今天一个明星他背了一个名牌包，然后买得起的人就真的买得起嘛？那促进了第一波经济循环，那第二波经济循环呢？就是往下一层，就是往假货抛。那那些卖假货的人，他也可以赚得到钱啊。那就是反正正版跟盗版都在赚钱啊。那其实也是一个经济循环啦、啊。所以我我不觉得这是一个坏事。对，而且这是也是一个趋势啊！我这种就,就是说，一定会有人想要想要活在幻想中嘛，就像那些我们刚刚说大陆的那些纠团假名媛，他们就是活在幻想中啊。那、啊、这些人說真的其实也不少啦，对啊，所以你说假货会消失吗？不会，假货一定会一直存在。对，它一定会一直一直存在啦、啊，就是我觉得自古以来不变的道理。有有有真的就会有假的、啊，你看有真奶就会有假奶啊，有真鼻子就会有假鼻子啊，有有有真的名媛就会有假的名媛呐、啊，对不对？这世界就是真真假假,假，假假真真，然后大家要放亮点眼睛去辨认是真的还是假的，然后不要迷失自己，就是这一集。这一集假名媛跟假完美的 podcast 的内容，好了，希望大家会喜欢。我就看到那个那个文章，我觉得很有趣，所以跟大家分享。然后刚好 Netflix 又在讲这个创造安妮的这个预告片，我觉得嗯可以期待看一下。不知道你期不期待啊？我是很期待啦。OK。好，那还有哪个小朋友呢没有订阅我的 IG 频道？现在赶快动动你的手指呢，订阅我的 IG 频道，谢谢，非常感谢你哦，啊、uh...。如果你觉得我的节目很好听的话呢，欢迎分享给你的姐妹朋友们。我的节目在 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、Sound On， 还有 Spotify 都可以听得到哦。谢谢你们的陪伴，我们下周见咯，拜拜。